Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Tenemos que hablar del City, un equipo muy interesante que más allá de las polémicas que han desatado, bueno, las polémicas no, la sentencia del TAS que exime al City de un castigo de no jugar la Champions durante dos años, a pesar de que sí tienen que pagar una multa de 10 millones. Digo, más allá de esto, que me parece que no tiene mayor debate que lo que se ha montado en la Premier, o por lo menos es un debate que la verdad que no, no me interesa demasiado. No porque no tenga lugar ese debate, me parece un debate muy válido, pero me gustaría hablar del City de cara a la Champions, de la transformación que ese equipo tuvo por la mano de Pep Guardiola este año. De qué es lo que entendió Guardiola que había que mejorar, que había fallado, dónde había que retocar el equipo para convertirlo en un equipo competitivo de cara a ganar la Champions League, que es el título que quiere Pep. De esto vamos a hablar con Eduardo Fernández Abascal, nuestro corresponsal en Reino Unido porque me parece un tema de vigencia y muy interesante. Prepárate para una charla muy futbolera, ¿eh? Muy futbolera y muy interesante. Arrancamos la ronda de ESPN en este diario de Martín con Edu Fernández Abascal. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Comenzamos. Viajamos a Inglaterra, a la Premier. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te va? Muy bien, Martín. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Oye, eh, más allá de las noticias felices que ha recibido el City esta semana, uh, se ve en, en los últimos partidos un equipo, me parece que hace un mes decíamos, este City viene de capa caída, le va a ir mal en la Champions, no le veo, no le vemos fuerza, De Bruyne no es De Bruyne, eh, los jugadores clave no parecían estar en su mejor momento y de repente... Me parece, lo, 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 lo contrasto contigo, de, de golpe y porrazo hay una sensación de que el City se viene preparando para algo, ¿no? Eh, no sé si te, tendrás esta, esta, esta forma de pensar. Se ve un City como que está trabajando en un laboratorio, ¿no? Sí, desde luego, pero yo iría mucho más allá, ¿no? No a estos últimos partidos que evidentemente ha goleado y ha vuelto bastante bien del parón, sino yo creo que hay dos momentos eh, clave que, que hacen que Pep Guardiola eh, decida que este año tiene que ser sí o sí el, el año de la Champions League. ¿no? Uno es eh, la eliminación contra el Tottenham en el pasado año, ese día se decide que el fichaje prioritario, si no lo tenían ya decidido antes porque ya Guardiola quería un medio centro ofensivo, pero entonces ya se decide que Rodri, el que era jugador del Atlético de Madrid, tenía que ser sí o sí, sí. el jugador que llegase. Hay gente que lo sorprendió porque evidentemente habían perdido a Company y decían ¿por qué no llega un central? ¿por qué no llega un lateral izquierdo? Pues Pep Guardiola cree que el mayor problema de, de su Manchester City es eh, la dificultad que tiene para frenar los contragolpes del equipo contrario. El, el, aquella eliminatoria contra el Tottenham, Martín, no sé si la recuerdas, sí. fue, un dominio, fue un dominio absoluto del Manchester City. Sí. ¿Qué pasó? Que el partido... Se, se descontroló hasta el punto de que al final perdió a los puntos, ¿no? Fue eh, aquella eliminatoria del VAR, aquel gol de Fernando Llorente, creo que fue un resultado de 4-3, y, 
Y Pep Guardiola entiende a partir de ese momento que con un solo medio centro defensivo y con Silva y, y De Bruyne por delante, eh, eso no iba a funcionar. Eso te puede funcionar en la Premier League contra los equipos eh, menores, pero en la Champions League necesitas algo más. Y además venía después de eliminaciones contra el Mónaco, contra el Liverpool... Había probado a veces eh, la, la idea de meter a Fernandinho con Gundogan en algunos partidos, pero eh, en el 4-3-3 no funcionaba. Y ese momento eh, cambia un poco el parecer de Pep Guardiola y creo que hay otro segundo punto de inflexión clave, decisivo, que es el partido contra el Manchester United del pasado diciembre. Ese día Pep Guardiola pierde con un 4-3-3 y en el partido siguiente, partido contra el Arsenal, el dibujo de Pep Guardiola cambia y por primera vez, yo creo, en, en muchos años de entrenador, sí. utiliza un 4-2-3-1, 4-4-2 con Gundogan acompañando a Rodri, pero en, en la misma línea. Sí, sí, sí. sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues para eso. Él, él sabe que, que defensivamente el equipo es débil porque necesita refuerzos en, en los centrales y pro, posiblemente también en el lateral izquierdo, pero ahora mismo no podía fichar. Entonces... Hace eso, se inventa eh, la pareja Rodri Gundogan, en ese partido contra el Arsenal le va muy bien, eso permite que, que De Bruyne juegue mucho más liberado, renuncia a un extremo, generalmente el, el, el Manchester City, de hecho en los últimos partidos es el Manchester City que estamos viendo, dos extremos puros, Sterling Marez o Sterling Bernardo Silva, más el delantero centro, pero él se da cuenta que en los partidos grandes no le vale eso, juega 4-2-3-1, dos medios centros, renuncia a un extremo y De Bruyne es un poco el ancla con libertad y eso hizo contra el Madrid precisamente en el partido de ida y yo creo que, por eso te digo que, que hay que irse un poco más atrás. Eh, Guardiola qué? lleva pensando en esta Champions mucho tiempo. Pero, ¿por qué un hombre tan eh, creyente en un sistema de juego que le hizo muy pequeños retoques en Alemania, no lo, no lo tocó prácticamente, uh, lo que hizo fue adaptar a los futbolistas que tenía a jugar al fútbol en el que él creía. Eh, uno podría pensar de Guardiola que puede ejercer o tocar muchas partes del campo de juego, pero el centro del campo y con un doble pivote es impensable en Pep. Es verdad que es un doble pivote con dos tipos diferente, no es un doble pivote de contención, es un doble pivote con dos que manejan perfectamente los perfiles, que juegan bien, que tienen eh, una visión futbolística eh, periférica, que saben tocar en corto muy bien, que saben retrasarse, que pueden pasar a ataque eh, de, con mucha facilidad. Eh, digo, son dos tipos perfil mediocampista Pep Guardiola. Pero es un doble pivote. Mira, Martín, hay una anécdota. Eh, que te voy a contar porque ese día después del, del partido del Arsenal en el, que él, en el que él por primera vez utiliza ese doble pivote, yo tengo la ocasión, de la, la oportunidad de entrevistar a Fernandinho después de ese partido y le pregunto por eso, eh, porque era el, era el tema de debate en los, de los periodistas, estamos diciendo, eh, Guardiola ha cambiado y está jugando con, con 4-2-3-1, 4-4-2, un doble pivote por primera vez yo creo en muchos años, yo no sé sí. si en el Bayern llegó a utilizarlo alguna vez. Y Fernandinho lo negaba, lo negaba y yo creo que era porque es que no, ni ellos mismos querían admitirlo y, y esa vez es un poco el, yo no lo puedo entender porque se puede jugar bien al fútbol con 4-2-3-1, se puede jugar bien al fútbol con 4-2-3-3 y se puede ganar 2-1 al Madrid en el Santiago Bernabéu jugando con, con, sin delantero centro como jugó y con sí. doble pivote y no pasa nada por admitirlo, ¿no? No, no pasa nada. Igual a mí me pasó en el Bernabéu partido que que cubrí, eh, que 
yo te diría, los 60 minutos de partido, los últimos estuvieron bien, los últimos 30, pero los primeros 60, y sobre todo los primeros 45, fueron incomibles. O sea, eh, es verdad que el equipo está mucho más sostenido, más equilibrado. Eh, yo me imagino lo que hubiera pasado si Pep, en su primer año del Barça, mete dos mediocampistas, eh, el famoso doble pivote, digo, se lo criticaban a Mourinho, a a, pero, pero a muerte en el Madrid. Nunca se tragaron el doble pivote. Eh, le llamaba, eh, el bloque bajo le llamaba a Mourinho. Y, y está, está bien, pero, el fútbol ha cambiado. Digo, el fútbol ha cambiado, el fútbol sí. ha cambiado. Yo creo que eh, también le pasó un día a España, ¿no? Eh, el eterno debate de, de la transición entre Luis Aragonés y Del Bosque. A mí me gustaba la selección de Luis Aragonés, no la de Del Bosque. Y Del Bosque lo que hace es introducir el doble pivote con Sergio Busquet y con Xavi Alonso, dos jugones, sí. pero al fin y al cabo un doble pivote para dar más seguridad al equipo. Pues eso, al final, eh, Pep Guardiola se ha dado cuenta, después de tantos intentonas en la Champions League, que o haces eso o es muy difícil ganar, porque es que él viene de perder con el Mónaco, con el Liverpool, con el Tottenham, y tendrá que probar algo nuevo. ¿no? Y el año pasado creo que las semifinales eh, mostraron que el fútbol actual es tan dinámico, los equipos que llegaron a esas semifinales eran equipos jóvenes, Tottenham, Liverpool, Ajax, el Barcelona la excepción por, porque tiene a Messi y, sí. y poco más, pero eran equipos que, que juegan de tú a tú a cualquiera, como el Tottenham y el Ajax, y que te lo vas a jugar mucho al físico, entonces o, o consigues controlarlo o no te vale con ser superior a ellos, y eso es lo que le pasó al, al Manchester City contra el Tottenham, fue superior a ellos, pero no consiguieron pasar de ronda. Es curioso, eh... El trámite era importante, ¿no? Para, yo creo que lo sigue siendo para entrenadores como, como Pep, en donde eh, se iba con buen sabor de boca tras haber jugado eh, un partido de acuerdo a lo que él quería. ¿Ha renunciado a eso? ¿Ha renunciado al estilismo eh, para, para competir y ganar? Porque además Pep le puede gustar mucho... Eh, el fútbol expresivo, del 4-3-3, de la posesión, de la velocidad, de la profundidad, etc. Pero, y, y además, me acuerdo de una rueda de prensa en el Bayern, en el que tuve un, una especie de ida y vuelta con él, porque eh, había una columna que había escrito un amigo de él que escribió en el país, llamada Rafa Cabeleira, eh, en donde hablaba de que lo importante era el camino y no el objetivo final, etcétera, etcétera. Y yo le tenía que preguntar sobre eh, el partido de Champions, pero estaba jugando la Liga. Entonces recurrí a esa columna para intentar eh, que me haga un, un resumen de lo que había pasado en la temporada y que no me hable de la previa de un partido que no me servía a mí, porque tenía que hablar de lo que había sido el Bayern en el año. Y no me dejó terminar la pregunta. Me dijo, no, a mí me gusta ganar. Yo creo que... Eh, él está, digo, le acusan tanto de ser un lírico o un poético del fútbol eh, que no entienden que lo que a Pep Guardiola, más que nada, le interesa es ganar. Eh, digo, eh, y que si tiene que cambiar, eh, como está cambiando ahora, sus recursos a la hora de construir un equipo más competitivo o con menos uh, falencias o fragilidades o puntos débiles, lo va a hacer. Sí, pero yo creo que, eh, si bien es cierto que seguramente nunca había recurrido al doble pivote, eh, hay una cosa que, que sucede ahora mucho, que la gente critica a 
Arturo Vidal y dice que no encaja en el Barcelona y Arturo Vidal era un futbolista que en el Bayern de Múnich de, de Pep Guardiola era muy importante. Keita en el Barcelona de Guardiola fue, fue muy importante. Sí. Que Guardiola siempre ha sido inteligente en ese sentido. Él, él siempre ha, ha creído que es necesario tener un jugador de, de ida y vuelta. Lo único que ahora lo que hace es emparejarle más a, al pivote, porque en aquel Barcelona jugaba Keita, pero también jugaba Busquets. Eh, en el Bayern jugaba también pivote más Arturo Vidal. Ahora lo que hace es emparejarles un poco más para que le pillen menos al contragolpe, que normalmente es una de, de, de las debilidades principales de sus equipos y especialmente de este City, eh, sí. que, no anda, que no anda sobrado de centrales, porque especialmente yo, cuando no está Laporte es, sí. es un desastre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que está bueno tener un sistema y a, y a nosotros, creo que a todos los que nos gusta el fútbol, nos encantó el Barça de Pep, eh, pero es que tenés que tener intérpretes muy finos. O sea, tenés que tener a Xavi en su mejor versión, a Sergio Busquets en su mejor versión, a Andrés Iniesta en su mejor versión, uh, digo, futbolistas irrepetibles. Eh, yo recuerdo una frase de, de Pep diciendo que si eh, le habían cogido el truco a, al Barça de él, lo que había que hacer era perfeccionar todavía más eh, y jugar todavía más veloz. Digo, que la pelota pasara todavía más rápido de un pie al otro. Cosa que está en los pies de muy poquitos en el mundo. Digo, tal vez también es el, el, el reconocer que la mayoría de los futbolistas son muy buenos, pero son terrícolas, no extraterrestres, ¿no? Sí, y luego que además hay que darse cuenta que, que en el Manchester City, precisamente como no tenía a Xavi y a Iniesta, se tuvo que inventar a dos futbolistas que eran media puntas o extremos, como David Silva y Kevin De Bruyne, y los convirtió en sus interiores. Y eso pues, pues hace que... Eh, es cierto que, que Kevin De Bruyne tiene un físico privilegiado, además de, de la calidad innata, pero David Silva pues, es un futbolista que se ha adaptado muy bien a ese puesto de interior, pero no lo entiende seguramente, no le viene de serie como a Sabio Iniesta, que incluso en el Barcelona, en la Masía, crecieron casi de, de medio centro defensivo, emulando a lo que era Pep Guardiola de jugador. Entonces, eh, es más complicado, si cabe, adaptar ese sistema de juego que tenía, ese 4-3-3 con dos creadores, a un Manchester City que no tenía ese, ese perfil de futbolista y que lo ha inventado él. Y si encima le añades dos extremos más el delantero, pues era un equipo tan tan ofensivo que, que a veces con eso no puedes ganar a un Madrid que te juega con Casemiro Valverde o a un Liverpool que juega con Fabiño y Anderson en el medio del campo. Deduzco de tus palabras que ves candidato al City. Digo, si ves que este ajuste le ha venido, que le ha dado solidez, que le ha dado equilibrio, que, le, que lo ha hecho un equipo más competitivo, si bien está en la llave de la muerte, viste que hay, es increíble lo que pasa en el sorteo de Champions, ¿no? Sí. Si, si pasa el Madrid, pero están todas las Copas de Europa de un lado sin desmerecer a los equipos que no las tienen, que son grandes equipos. A mí el Atalanta me encanta. Eh, bueno, Leipzig llegará un poquito más, eh, más débil porque no tiene a, a Timo. Eh, PSG, gran equipo también. Habrá que ver cómo llega de rodado. El Atleti es el Atleti. Eh, no es un equipo fácil. Pero del otro lado, agarrate. O sea, no, no, no hay equipo pequeño. Pero, pero lo, ves, lo ves candidato al, al City. Sí, desde luego, y lo he visto desde el principio de temporada. Eh, yo creo que es el gran favorito. Ahora, tal y como está el cuadro, me parece que va a estar entre Manchester City y Atlético Madrid. Eh, con la gran incógnita de cómo vuelve el Paris Saint-Germain de, de este gran parón que han tenido. Porque, claro, el Paris Saint-Germain a un partido con Neymar y Mbappé puede ganar a cualquiera, es evidente. Pero eh, yo creo que los dos grandes favoritos son el Manchester City y el Atlético Madrid. Eh, 
porque el Atlético de Madrid, pues también creo que, que Simeone al, al partido único es el mejor. Sí. Y porque además creo que, que ha vuelto bien el Atlético de Madrid, ha recuperado a, a Diego Costa, Morata las está enchufando, eh, Carrasco está funcionando muy bien y, y Joao Félix, eh, pues aunque ha tenido otra lesión, creo que, que al final el día que tiene que aparecer, aparecerá como lo hizo contra el Liverpool. Sí, Llorente, que también es un hallazgo ¿no? de, del Cholo. Eh... Desde luego. Y Llorente, fíjate, eh, Martín, y hablando, volviendo al Manchester City, era la alternativa que tenía Pep Guardiola si el fichaje de Rodri se hubiese caído. Fíjate eh, que el Cholo y Pep parece que tan diferentes no son, porque a Rodri lo trae el Cholo de Villarreal, a Llorente lo quería hace prácticamente dos temporadas y lo venía siguiendo. Eh, al final... No es casualidad, digo, los entrenadores saben por dónde hay que competir, ¿no? Y, y si bien tienen estilos diferentes, eh, la Champions, de alguna manera, que es tan exigente, te lleva también a construir equipos férreos, ¿no? Equipos como muy herméticos, muy competitivos en todos los lugares, futbolistas muy completos, que sean polivalentes, que puedas utilizar en diferentes posiciones, que sean inteligentes a la hora de tomar decisiones que no pongan en riesgo eh, a los equipos porque no hay... No hay revancha, ¿no? Perdes un partido y te vas a casa. Hay que ver. Está, está linda la final que planteas, la del Atleti contra el City. Sí, eh, dos estilos totalmente opuestos y, sí. y, y sería, desde luego, el Manchester City atacando y el Atlético defendiéndose. Y así, por ejemplo, el Atlético eliminó al Liverpool y ¿por qué no podría ganar a, a este Manchester City? Que para mí, como te digo, es el, el gran favorito. Edu, muchas gracias. Estuvo buenísima la charla de fútbol y nada, nos, este, nos seguimos viendo y escuchando en esta ronda de corresponsales. Un fuerte abrazo y linda semana. Abrazos, Martín.